0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała
1: Witam was drodzy słuchacze to już kolejna audycja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy przyszli się dowiedzieć coś nowego. Kontynuujemy rozmowę rozpoczętą w tamtym tygodniu i zastanawiamy się czym są larwy astralne, jaka jest percepcja niefizyczna i jak wygląda za kurtyną fizyczną ten drugi świat. Witam Cię, Sonia.
0: Ja witam Ciebie, zbyszuj bardzo, bardzo serdecznie.
1: W momentach, gdy ktoś do mnie przylatuje niefizycznie, jakiś duch, jakiś przyjaciel, znajomy, mogę go postrzegać na parę sposobów. Albo postrzegam go wzrokiem, albo go w dziwny sposób wyczuwam. Uwaga leci mi w tą stronę, gdzie ktoś się pojawia, niezależnie. Albo odzyskuję natychmiast świadomość, poza ciałem na krótki czas. Nie zawsze odzyskuję jednocześnie wzrok. To jest takie, jak gdyby, dostrojenie do poziomu, w którym się coś niezwykłego dzieje. Tak jakbym był uczulony i czujny, obserwować, co się dzieje, jeżeli ktoś w którymś z planów się przy mnie pojawi. Jest coś, że na przykład, jak się pojawiają osoby z piątego planu, tego przyczynowego i w górę, no to mam problemy, bo to jest takie delikatne pstyknięcie tylko w uwadze, że mogę nie zarejestrować. Ale najczęściej ktoś jest. Zainteresowany jakąś rozmową ze mną, dodaje mi znać i wtedy był słyszany. Tak jakby prawdopodobnie wnikał moje pole i wypowiadał słowa, a one już były słyszalne we mnie. To z tymi przyczynowymi jest najciężej. Znaczy z tym górnym mentalnym, bo tu jest, to jest tak jak gdybyś coś w koronie się otwierało, jakaś taka dziwna przestrzeń, ale łatwo to przeoczyć, będą zajęty jakąś tam czynnością dzienną.
0: A jak ono wygląda te ciało?
1: Tych górnych ja nie widzę w ogóle. To jest rodzaj percepcji, która umożliwia rozpoznanie z drugiej strony, słyszenie albo telepatyczna wymiana myśli, ale nie rejestruje ich tak w ciele fizycznym. Nie jestem w stanie postrzec. Jaką formę mają, a z tego co pamiętam, ile tam różnych rzeczy widziałem, to sam się nie orientuję, które w którym jest, bo ja rejestrowałem ludzi od takich rzeczywistych jak w planie fizycznym. Po różne rodzaje świetlistości poprzez nawet wchodzące jak gdyby w rodzaje rur świetlistych. Nie myślę, że im wyższe ciało, tym bardziej człowiek przyjmuje syntetyczną formę i to już takie później takie kochłapy, jakieś takie jak świetliste, takie dziwolongi, to trudno nawet do czegokolwiek porównać. Też miałem parę także widziałem takie świetliste placki, na ja wiem na jedną trzecią powierzchni ciała. Taki kręgi energii, jakiegoś jasnego światła, ale nie jestem w stanie rozpoznać, z jakiego planu to zarejestrowałem. Po prostu się nie wie, no nie ma jak tego wiesz, oszacować. A poza ciałem, tam całkiem inaczej wygląda, bo dostrajasz się bezpośrednio do jednej warstwy i obserwujesz tylko plany, te, które się pojawiają w tym, w tej warstwie. Jest bardzo ciężko na przykład w astrolu zobaczyć kogoś w planie mentalnym. One są najczęściej roztarte, ale, ale to się jeszcze rejestruje. Ale jak ktoś jeszcze z wyższego poziomu przyjdzie, to tylko możesz zarejestrować, jak da Ci znać o sobie. Po prostu nie przebijesz się, tak jak w fizycznie. Ci od podróży mentalnych najczęściej wyczuwają obecność. To jest rodzaj takiego zmysłu, ja podejrzewam, że to następuje transfer energii jednocześnie, jak gdyby dostrojenie wibracji do tej drugiej postaci, my się jak gdyby wyrównujemy, no i poza tym jeszcze dzieje się coś w wadze, ponieważ uwaga, jest tym narzędziem górnego planu i ona jest czujna, ona potrafi reagować, ciągnąc, jak gdyby, za sobą uwagę podmiotu, tak jakby była uwaga warstwy, a jednocześnie uwaga naszego podmiotu. Jakby coś niezależnie od nas obserwowało, co się dzieje na zewnątrz i ściągało nas tam. I mówiło, okej, okay, teraz patrz, obserwuj, tu się właśnie coś pojawia. I możesz go wyczuć. Tak jak w eteryku, jak mówiłeś, że na przykład wychodząc, możesz widzieć świetliście, albo możesz po prostu czuć, gdzie są te przedmioty. Ten rodzaj czucia to jest prawdopodobnie rodzaj jakiegoś pola, do którego się dostajamy i ca całą się że... a
0: a po prostu i czujesz,
1: co nie? No to jest charakterystyczne. To musi być rodzaj pola, w którego oni ingerują, a my tą całą powierzchnią pola reagujemy. Jak tak z no otwartymi tak. skrzydłami. Czy pając skrzydłami. Ale o co masz przed
0: oczami, wtedy, jak masz te czucie, bo ja to nic nie mam. Jak masz te czucie, co nie, Że co jest, to nic nie
1: widzę. No najczęściej nie, nie mam w ja też samo. właśnie. Albo robi mi się jakoś ogólnie jaśniej. Im wyższy plan, robi mi się jaśniej, ale wzrokiem bardzo często mam problemy. Nie zawsze dostrajam się. Albo tak jestem skoncentrowany na tym planie telepatycznym, myślowym, tam, tam w ogóle nie mam wzroku prawie.
0: Ja mam Taką, jakby, nie wiem, mgłę. Wiesz, nie może o co chodzi? Taką mgłę.
1: Chyba w tych górnych planach nie będzie formy i kształtu. a będzie tylko treść myśli i poszerzona świadomość. Co prawda, można przypuszczać, że ja ziemię też jakąś określoną formę, co można zaobserwować, ale to już będzie po prostu bardzo syntetyczny kształt. A ty,
0: jak będziesz eteryczny, to możesz od razu widzieć jakiś wyższy plan? Czy ja
1: chciałem więcej rejestruję. Ale to jest ciężko, bo ja na przykład teraz kogoś spotkałem i on tak, raczej znaczy typowo w astralnym taką percepcję. Nie było nic mi za bardzo widać, no i mi się sobie muszę wykryć, jaki on ma ten stan, pięcia tego, tej jaźni, na ile on... Jakiego stan emocjonalny jest, jego poziom duchowy. No i wiem, że się skoncentrowałem na nim. Jakoś się wtedy w plan mentalny i obserwowałem go w środku. A tam było już lepiej widać. Tam było widać takie wewnętrzne światło, które się jarzyło. Myślałem, okej, okay, dobrze, gościo, fajnie wygląda, a więc ucieszyłem się. Miło, ktoś zaskoczył A to w tych górnych planach lepiej widać. Widać jakby poziom tej jaźni. i rozwój duchowy, jej sposób reagowania, tak jakby... Jakbyś rozpoznała ilość światła w nim, jaka jest rozbudzona. To się po prost
0: ale, jak nie masz tego światła weterycznym, to wtedy nie. To, nie, to, jest to już tak jest, jest. To
1: jest już to wyższe ciało. Weterycznie nie zobaczysz tego światła. A więc ja mogę sobie być w ciele astralnym, ale mogę się szybko dostroić do mentalnego i go postrzegać środka. No tak,
0: a jak ty widzisz świetnie w Mówisz, że jak eterycznie wchodzisz, to widzisz, świetliście? świetliwie.
1: co, ja weterycznie to mam ciężko, bo ja bardzo krótko jestem poza ciałem. W większości wypadków mam ciemno. Miałem masę takich wyjść, gdzie na przykład pojawiałem się i obserwowałem, jak zachowują się rośliny. Im bardziej zorganizowana materia, i ona inaczej się świeciła. I w planie eterycznym, jeszcze nie pamiętam, przedmioty były bardzo mizerne, one miały tego światła, ale organizmy żywe były wyraźnie inny rodzaj jak gdyby nasycją tym światłem. I one były dla mnie takie przezroczyste jak gdyby. To znaczy się mogłem wzrokiem sięgnąć, ja nie wiem, może do centymetra, Byłem przedmiot do dół, do dwóch centymetrów. A jak na przykład patki były, to mogłem nawet postrzegać i na wylot. To były takie świetliste pręgi.
0: A czy my zawsze potem przerzuca w jakieś inne plany, w momencie kiedy dalej od ciała czy, czy w momencie kiedy... No te, czasem, nie, tak? najczęściej
1: to ja, wiesz co ja robiłem, bo jak wyłaziłem, to ja nie leciałem gdzie indziej, tylko ja po prostu byłem już w akcji jakiejś, toczącej się przy ciele fizycznym. A więc ja najczęściej kontynuowałem, albo obserwowałem ludzi, czytam, na przykład sobie z nimi mówiłem, nie rejestrując, nie zwracając uwagi na utratę wzroku i to przejście w wymiary. No to tak bardzo często mam, że nie zafascynowany sytuacją, która jest właściwie przyczyną, że mnie wyrzuca, bo jakaś tam euforia, czy jakaś radość, zadowolenie, czy coś niezwykłego wywalało wtedy. Ale ja żebyłem tak kręcone w sytuacji, że nie było czasu na analizowanie, ponieważ przyczyną tego wywalenia z ciała była nadwyżka emocjonalna. Więc ja po prostu budowałem, czy kontynuowałem akcję.
0: A kiedyś, miałem, kiedyś tak często miałem takie wygodzenie, że miałem taką jakby mgłę i musiałem te oczy jakoś dostrajać.
1: Miałeś takie, co? Cześć, jak wyjdę sobie, mam trochę więcej czasu, nawet terek mnie wsadzi, to ja na ogół mówię, gdzie wy jesteście? Co się dzieje? Dlaczego tak jest ciemno? I wtedy jak gdyby wymuszam na tym planie takie wzmocnienie tego wyczucia, gdzie są jakieś przedmioty, bo ja to jakoś wiem, gdzie na przykład, gdzie co jest. Ja tego nie widzę na ja tak punktu, stało, mam, ale ja wiem, na przykład dźwięk. tu jest to, tak jakbym miał oczy zamknięte i czuł, nie wiem, jakieś pole dziwne tych przedmiotów, wyczuwał je, w tym miejscu należą i czym one są. Bardzo często na przykład w eteryku przedmiotów nie rejestruję, ale zaczynam postrzegać nagle postacie, które tam stoją. Tak jakby żywe organizmy były w stanie wytworzyć, mają cały czas w sobie ten plan astralny i tak jakby ktoś swoje wyobrażenia astralne wtłaczał w ten plan eteryczny, albo ja bym to robił. Na podstawie tego, że wiem, co mnie oczekuje i co może być. Wystarczało, że robiłem po prostu sobie przedmioty te wzrokowo postrzegalne i chodzą już przybrani w kształt i formę astralną. Będąc nawet w astralu, ja mogę balansować, otrzymać. Ja nie wiem, w którym momencie się przesuwam. Ja tylko nagle stwierdzam, że mam jeszcze odczucie ciała rycznego, takie ciężkie, a jednocześnie oczy mi jak gdyby się przebiły. Tylko co jest dziwne, jak na przykład widzisz pośród ludzi, to najczęściej to ciało astralne przyjmuje dziwne grymasy i gesty. Ono robi to, co człowiek sobie wyobraża. Ktoś na przykład coś sobie tu jest i ocenia sytuację. Widzi jakiegoś pijaka idącego. Ciele fizycznym odczuwa zniechęcenie czy obrzydzenie w tej osoby, ale bardzo często tak jest, że jego ciała strony nagle zaczyna wimotować na ulicy. Ona po prostu dostaje torsi. Oh, kursy, kursy, Ktoś, na przykład jesteś w pokoju, coś ci zastuka. I teraz tak, otrzyma tkcisz w komputerze, w monitorze, bo czy też nie interesuje Cię to, ale część uwagi już skierowana została w stronę tego stukania kręcisz głową w wyobraźni, jak gdyby, samą uwagą, lokalizując któreś strony dźwięk się wydobywa. I co się dzieje w tym ciele, przynajmniej ciele astralno-mentalnym? One się kręcą dookoła i szukają źródła tego dźwięku. A więc w którymś momencie jest trudno rozpoznać, na czym polega wyobrażanie sobie w ogóle, czy kręcenie uwagą. Nie wiadomo, czy ten ruch ciał niefizycznych w ogóle robi kręcenie uwagą, czy uwaga wprawia w ruch te ciała niefizyczne. To dzieje się to jednocześnie. W każdym razie im ciała się kręcą bardziej, w tym odczucie tego szukania wyobraźni. Wyobraźni tego dźwięku w pomieszczeniu jest intensywniejsze i pełniejsze. Lepiej się jak gdyby rozpoznaje, z co mi ten dźwięk środek wydobywa. No ale dziwne rzeczy ludzie wyprawiają. No ale to i tak do niczego nie jest przydatne, bo tylko po prostu się wie, co ktoś sobie pomyśli, a każdy z nas to robi. Nas też tak można obserwować. No nie ma się czego martwić, a nie podniecać, że podglądają nas od środka, bo każdy zmarły jest w stanie do nas przylecieć i oglądać, co my robimy, co sobie wyobrażamy. Nie chcę powiedzieć, co ludzie robią, gdy obserwują płeć przeciwną, bo dzieją się dzi. Rzeczy, aż znalazłby się po prostu za ja głowę z wapa, gdyby nagle się dostał na zewnątrz i zobaczył, co młodzież wyprawia, po prostu. Strasze osoby by chyba wydłubały sobie oczy. No. Zażył być jakieś ostatnie piękne ale jakaś super przygoda.
0: A wiesz co, w ogóle miałem dobre sceny, bo na przykład jeśli o, e, znaj znajomi, oni mi się śnią z różnych lat naraz. mi się na przykład śnił brat aktualny i brat jak miał, nie wiem, 14 lat, wiesz, i oni koło siebie stali. Albo znajomy, powiedzmy, sprzed dwóch tygodni, który zatrzymał tak, albo od niego był ten sam znajomy, ale sprzed, nie wiem, miesiącach, kiedy zatrzymał się inaczej.
1: A jakiś nowe ciekawy przypomnieć sobie.
0: Jakby takie, nie wiem, alternatywne rzeczywistości ogólnie. To jest bardzo dziwne, że na przykład chodzę w jakiś w sen czy w obę, jak sobie przypomnę jakieś wątki, których w ogóle, wiesz, w ciutie fizycznym zapomniałem, ale właśnie część rzeczy była inna. Tak jakby alternatywna rozwiązania tych wszystkich innych rzeczy będąc poleciałem, przypominałem się całej historii, jakichś nigdy nie miałem, jakiś moje inne imiona, takie, wiesz, wszystko dziwne bardzo, jakby jakieś inne wcielenia wchodzi w jakieś alternatywne rzeczywistości.
1: Ja może marzysz, a może ktoś się zaprzyjaźnił, ktoś ci kto odwiedza. To
0: fizysek kwantowy jest coś takiego, że mamy miliony alternatywnych żyć, że w momencie, kiedy wybieramy coś, to automatycznie gdzieś, wiesz, na innym jakby polu, pożycie alternatywne, jakby alternatywna, wiesz, była do danego rozwiązania się tworzy jako całkowicie alternatywny świat, gdy, gdy ten wybór był inny dany, nie? I wtedy jakby doświadczasz tego innego wyboru. Mózg nie więc co jest naprawdę, a co się dzieje, jakby z
1: nami. I czy wierzysz to wszystko?
0: Mi się wydaje, że to jest ogólnie z tymi alternatywnymi światami. Czy
1: na coś Ci nie wypadnie? trzeba byłoby uwzględnić jeszcze te inne światy, nie tylko alternatywne.
0: Wiesz, to czasami myślę, że świat astralny, kiedy wchodzimy, to jest, jakiś swój aspekt w świecie astralnym, co się wydaje, że to jest astral, a to jest, jakby tak naprawdę wchodzimy, widzimy jakiś zwykły świat fizyczny, coś ponadczasowego, który nam się wypowiedzieć na ten temat, ale ogólnie dla mnie to jest wszystko takie, nie wiem.
1: Nie tylko ty masz takie wątpliwości. No okay. tak. Ja ci nie powiem. Nie potrafię tego rozwiązać. Osobiście tak jakoś jestem przeciwny tym światom alternatywnym, ale... Trzebałoby się liczyć z tym, że może każdy z nich ma pozostałe warstwy, a wtedy będzie ciężko. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jest jeszcze mieściejsza warstwa od tego planu fizycznego. Jeszcze, jeszcze gęściejsze. No jeszcze ja tak gęściejsze, o Jak się głowiłem na tym, się tu tak, to tak, lżej, to materia, a to nagle goście mi mówi, szukaj, ty się nad takimi drobiazgami głowi, że tam dopiero ci czeka cała niespodzianka, jest jeszcze gęściej szybna. No to nogi mi się przygięło, myślę sobie, jak już tam mógłbym egzystować w takim razie, jak tu się ruszał, to tam chyba bym bez ruchu siedział już. No taki no, goście, co nie by kłamie, można ruchu, by tak było no? powiedzieć. I on nie, oni tylko polegają, po prostu to, to było odpowiedź na to, jak się tym głowiłem, jak zrozumiecie, eteryk, czy on jest komu warstwą energii przestrzeni, czy to jest coś, co ma sensem w ogóle tych cząsteczek?
0: Nie, masz takie coś, że widzisz chciała co nie i masz na przejść wszystko tego eterycznego na astralny, ale normalnie, wiesz, dalej widzisz to swoje mieszkanie. Ty jest jesteś w tym mieszkaniu, nie wiem, i wylecisz sobie z pokoju, tam w domu, masz swoje podwórko, a chcesz pojechać dalej, to zawsze się całkowicie sceneria zmienia. To taką nierealną. Nie wiem, czy
1: też... Przy planie eterycznym to ja nie mam w zasadzie scenarii. To nie, nie, nie da się tak strzegać. Ale nie, mi
0: chodzi, że jaka strania wyjdziesz. Ty A raczej, jest, ja to jest, mam dziwnie, bo czasami mam
1: przed... Idę sobie. Nie, nagle z nienacka pojawiam się całkiem gdzieś indziej. Tak jakbym dokoła mnie się zmieniła scenerię i ustawiła mnie na przykład na dachu. No i patrzę jakiś kolej, że no jest wesoły i szykuje się do lotu. No to ja zanim lecę. No i na przykład w którymś momencie mi się wydaje, że tak jakbym chyba zasypiał albo wpadam w plan mentalny, bo przestaję rejestrować wzrokiem. Tak jak na przykład siedzę gdzieś przed telewizorem i nudny film zasnę. Tak w czasie obiad też potrafię sobie tak jakoś wyłączyć patrzenie. Nagle się odsknę, albo dekoracje mi odskn i nagle zaczyna się coś dziać, ale na przykład pędzę, pędzę na przykład jest jakiś tam kanon, oglądam sobie jakieś takie Pizarze, lecę, lecę i w którymś momencie nawet nie rejestruję, że uwaga mi sama z jednej, jak gdyby lewej strony, na prawo skacze, powoduje zmianę dekoracji, jak gdyby planu. Ewentualnie, w całym tym wnętrzu, w którym ja jestem, uwaga nagle mi się na przekręca gdzieś do tyłu, tak jakby pojawiające się obrazy ściągały mi tą uwagę, Tu zapominam ten pierwszy plan i lecę w drugi, albo się ciągnie tak w ciągłości. Ale najczęściej mi się wydaje, że chyba tracę plany w momencie, gdy to lekko zasypiam. To znaczy, się wpadam w plan mentalny i zapominam rejestrować wzrokiem. Często tak jak na przykład tutaj sobie siedzę i nagle zaczynam coś przypominać sobie i się wciągam w to, w ogóle tracę wzrok, nie rejestruję czegokolwiek, nie mam potrzeby. To samo mi się tam dzieje. Bardzo często zapominam patrzeć. Dopiero jak coś gwałtownego powstania, nie wiadomo z jakiego powodu, to wtedy rejestruje i znowu na oczy. To znaczy widzę, bo się pojawia. Ale z kolei nie jak nie widzę, bo zajęty jest rozmyślaniem czy analizowaniem czegoś.
0: Ale próbowałeś kiedyś na jakieś odpowiedzi dostawałeś, wiesz, weryfikować yy, się. Ale oczywiście
1: mam treści różnego rodzaju, na przykład sposób jak dowieść coś, czy jak zaargumentować jakieś zagadnienie. Tak dziwnie, bo mi się pojawia ktoś, jak gdyby wewnątrz mnie, i on mi podsyła odpowiedzi. Albo rozmawia ze mną. Pojawia okay, pojawiam się w głowie władzi i się pytam, co w tym rowerze jest. Czyli ten ktoś widzi, jak gdyby ten wewnątrz mnie było, nie On mi opowiada, że widzi mi się. No dobra, na razie zmyłki żadnej nie ma. Tak, to ja też potrafię powiedzieć, co moje oczy widzą. Tania stawia na przykład, ale co jest za zakrętem. I przyznam się, że parę rzeczy mi powiedział tak Trochę mnie na początku zaskoczyły na przykład. Później dostrzegał przez ja nie wiem, tam dwa tygodnie jakiś taki wewnętrzny głos na radary i na policję stojącą gdzieś tam na skrzyżowaniach i okazało się, no to to dla mnie było najlepszym doświadczeniem. Jad, jadę, jadę, pędzę sobie szybko, i nagle mój ham, nie słyszał, albo reaguje za wolno i nagle peda mi się ściska. Nagle hamuje tak, jakbym nie wiem dlaczego po prostu zwolni, bo mi się zachciało zwolnić. Ale tak, sam jakoś? No, ja no dobra, do, 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 do. dlaczego ja to zwolniłem? I nagle przypominam sobie przecież, było bezpośrednio wypowiedziane słowem, a nie zwróciłem uwagi na to to po prostu ktoś ścisnął mi nogę, ale utożsamił się ze mną, a jego chęć przyhamowania była jak gdyby moją. Ja nie zwróciłem uwagi nawet na to. Dopiero wiesz, jak mi tam pstryknął jakoś, bo to jest taki dziwny rodzaj, Jakiegoś wewnętrznego kanału, że ktoś, kto z Tobą na przykład rozmawia, może Ci też znać, że on tam jest. Jak gdyby taki kładł nacisk na to bezprzewodowe mówienie. I wtedy zdajesz sobie sprawę, jak rodzaj trzeźwości rozbudzonej. I wtedy, o, jesteś. Ale kto, no, to, gdzie za kim lata? Trudno powiedzieć, może przyjaciel, może najwyższa część. No, Różne. on ktoś coś mówił, czy nie? Miałem tak myślowo, miałem słownie, jak na przykład przy gapie myślowo, bo jestem zajęty z intensywnie czymś. No to mi dało na nad uwagą, ej, ktoś tam mówi Ci. No i wtedy jestem w stanie cofnąć w te 10-15 sekund do tyłu, Obraźni, czy z pamięci i wyciągam treść przekazy czy informacji.
0: Ale ty, co zacisłeś to pedał gazu, to tu dużo jest. Nie wiesz, jak to ktoś ci przecież powie,
1: jesteś nieprzygotowany, to też nie wiesz, czy sobie sam nie powiedziałeś głośniej. Bo uwagę masz rozdzieloną. Coś ci tam przechodzi w umyśle, ale ty jesteś zajęty, lecisz dalej, ale rejestrujesz, tak jak rejestrujesz masę dźwięków w pomieszczeniu. A nie zwracasz uwagi, dopiero ktoś ci powie: Słuchaj, ja gra cały czas, a rzeczywiście, ale wtedy może wyciągnąć pamięć, nawet sobie przypomnieć, co było powiedziane przed chwileczką. Zajęci jesteśmy. Chyba większość ludzi ma, że oni z kolei całkowicie nie wiedzą, że w tym momencie następuje komunikacja na słowach, że się rozmawiasz z kimś. Bo to jest tylko kwestia tego wiedzenia, w którym momencie już ona następuje. Najpierw musisz wiedzieć, że takie coś możliwe jest. Jak jesteś czujny, to wyciągniesz z kolei, bo będziesz uważny. Wytężysz uwagę w tym celu, w tym kierunku. Uciekamy Jason z tych naszych prywatnych rozmów, o w sumie tematem tej audycji były larwy i zapomnieliśmy ten temat. Może być coś w tym temacie. W tej kwestii powiedział.
0: To przyciąga larwy. Wszystkim założyłem, że larwy przyciągają ludzie na przykład od alkoholu, narkotyków no, ludzie chorzy psychicznie, ludzie mający problemy rodzinne, problemy no, te, te, te emocjonalne oraz osoby, które dużo kochają ciała też muszą przez jakiś czas jakby się oczyszczać. To samo się tutaj czyta rocistów. Oni na przykład też e, ściągają larwę. Te wszystkie właśnie brudryki, ten, ten ból, to te całe cierpienie. Z tego się robi po prostu taki wie, nisko energetyczny cech. To jest taka metoda, że się oczyszcza że pomocą świecy, podobno coś daje. Jak
1: właśnie... Zastanawiam się, czy są te larwy, bo jest... Jeżeli ktoś na przykład jest zły, eksploruje swój myślokształt, do do kogoś, tłuczego, czego Jeżeli ktoś leci z pięściami, okłada drugiego, ten drugi również zareaguje złością albo się wystraszy. Tak jakby nie wiedząc nawet, że nasze ciało astralne jest atakowane, nie wiemy, że ono na przykład no, wykonuje w tym momencie natychmiastowe gesty. Ono wie, jak zrobić na przykład rękoma twarz zasłonić. Ale my, nie wiedząc o tym, że ono wykonuje ruch, czujemy zaburzenie koncentracji. Ale co jest dziwne, za każdym razem, jak nasze ciało astralne w nadwyżki energii, czy wykonuje jakieś ruchy sprzeczne z tym, co my chcemy zrobić, powoduje to natychmiastowe osłabienie. Wytracimy to ciała astralne, które przy nas jest. Jeżeli ono tylko się wychyli do połowy, następuje już automatycznie zmiana stanu świadomości. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że te duchy nie dokuczają nam tak strasznie, czy te larwy, one po prostu tylko są i to wystarcza, żebyśmy my włączyli system obronny. Nasze ciało, śniące ciało, samo zaczęło się bronić. Tylko, że my o tym nie wiemy i odczuwamy następstwa tego. Jeżeli na przykład ktoś skupnie, zabierze jakieś ciało, zostaniesz odcięć do ciała fizycznego. Następują jak gdyby ubytek tej funkcji umysłu, za które to ciało jest odpowiedzialne. Będzie czegoś brakowało. A więc cała dziwna rzecz jest chyba tajemnica, będzie polegała na tym, żeby po prostu jak najłagodniej żyć, jak najmniej konfliktów mieć z kimś, jak najmniej ludzi wkurzać. To będzie podstawa. To znaczy, się, żeby dobrze było, gdyby się drzwi szacunkiem i wyobraźni nie pozwalali sobie na to, żeby ci na przykład urągać, czy cię obrażać. A wtedy masz najlepszą sytuację. No, się, no, to, no, no, nikt i nie i będzie i podchodził. Nie będzie się i chciał i krzywdzić, dokuczyć, czy wykorzystać. Oni będą czuć respekt, a to automatycznie powstrzyma ich śpiące ciało do jakiejkolwiek akcji. I będą tego robić. To no, było trochę najlepsze. Dbajmy o to, żeby ludzie darzyli nasz szacunkiem, kochali nas i nie byli na nas śli, i to powinno nie wystarczyć. Okay. Śpiące ciało to jest dziwny, niesamowity plan, w którym dziwne rzeczy się dzieją. Tam osoby, które zaczynają to postrzegać, dają tym planom zbyt wielką rolę i znaczenie. Nie dostają strasznej histerii, tak Moi drodzy, po prostu się wariuje i przywiązuje zbyt wielką wagę do tego, co się postrzega na tym To też jest niedobrze, bo to jest, nie zapominajmy tylko jeden z planów, plan wyobraźni, plan naszych myśli, a on wtedy jest dopiero ważny, gdy się bezpośrednio w tych planach znajdujemy. Dopóki jesteśmy dostrojeni do fizycznymi, fizycznego, jedynie rejestrujemy i powoduje tę utratę jakichś aspektów naszego umysłu, ale tylko chwilowo najczęściej, ale z tym się możemy pogodzić i odczekajmy jak po prostu przejdzie ta, ta niedomoga. Tak, w tych wszystkich obserwacja, tych no nasunęło mi się takie skojarzenie najpierw przypuszczenie, że umysł może być odbiciem tych warstw męszy wszystkich. Gdyby tak to rozwinąć bardziej, w sumie można znaleźć jakby taką pewną drogę, którą można kroczyć, aby dostarczyła człowiekowi trochę pewności i mógłby zmienić to średniowieczne przekonanie, że składamy się z ducha i duszy. O chyba chodzi o rozwinięcie tego uproszczenia, by doszukać się w tych dwóch składnikach czegoś więcej. Jakieś takie schematy, które by nam dały możliwość trzymania się czegoś. To w zasadzie jest bardzo widoczne, że cały umysł nie jest funkcją układu nerwowego, ale że on jest jak gdyby takim częściowym, lustrzanym odbiciem tego wieloświata. Gdyby tych warstw one mają coś w sobie, one jak gdyby mają własny charakter, każda z nich jest jak gdyby takim samodzielnym polem, te można przypisać pewne zjawiska, te, które się w nas odbywają. Będąc w nich i egzystując z nich jednocześnie, możemy śmiało po prostu określić, co się w każdym z tych planów dzieje. Tak mówimy na przykład Jeden plan jest planem, gdzie są te uczucia, jeden plan jest taki, w którym się myśli, inny plan jest planem świadomości. A będąc z nich jednocześnie wszystkich, możemy te trzy właściwości umysłu, które mamy w sobie, przeżywać. Ale co to daje? Okazuje się, że właśnie umysł jest w ten sposób, tym odbiciem lustrzanym. On nie jest przypadkowym. Nie dlatego, że czujemy, myślimy, nie mamy świadomość, bo tam to było przydatne ewolucji, tylko dlatego, że te demencje takie są. Ciała są labilne, one nie trzymają się. Na przykład jakieś ciało nas opuści, Rejestrujemy, jak gdyby, ubytek tej części umysłu, której możemy tej dymensji czy temu ciału przypisać. To daje nam możliwość selektywnego postrzegania tych dymensji. Możemy zanalizować ją, czym ona jest, jak się ją czuje, jaką ona część naszego umysłu stanowi. To jest wielkie odkrycie, przynajmniej dla mnie okazało się super droga, bo umożliwia to postrzeżenie tych poziomów. Czym one są, jak zostały skonstruowane, jaka jest relacja. Jest to oczywiście zjawisko bardzo trudne. W psychologii się mówi o spadzie ego, o w zaniku świadomości, tam cała masa schorzeń różnego rodzaju jest opisana wspaniale, ale ona jest z perspektywy jak gdyby lidarnej. A tymczasem dymensy umożliwiają jak gdyby rozpatrywanie tych, tej patologii umysłu jak gdyby z pozycji paru poziomów, które są stabilne, twarde i mają określone funkcje. To jest wielką szansą dla nas. Ja widzę tu w przyszłości wiele możliwości i jak będziemy to borować, to na pewno znajdziemy jakieś ciekawe rozwiązania. Coś, co mogłoby ewentualnie w przyszłości przynieść poważne zmiany. Kolejną niespodzianką jest Aleksander. Zaprosiłem go do rozmowy, żeby wziął w nie udział. Aleksandrze, my mówimy cały czas o larwach. Jesteś specjalistą od buddyzmu. Czy mógłbyś coś powiedzieć? Jakie spojrzenie na te larwy astralne ma buddyzm?
2: W buddyzmie ten wątek jakby jest podejmowany od wiele, wiele setek lat. a tak? tysiące lat, bo to nie jest nowe zjawisko. Zawsze ludziom przeszkadzała i zawsze szukali w sposób albo rozwiązań, które powodują pozbycie się tego. W uważa, uważają, że to larwa przychodzi na określony zapach, który wydziela nasze chory narządy. Każdy chory narząd akryśla, wydziela określoną energię, określoną wibrację, chorego narządu. To jak zapach, który rozchodzi, przyciąga, ściąga larwy z okolicy. To znaczy przychodzi na określony na zapach, na określoną woń. Mówię na przykład, że każda choroba ma określony zapach, człowiek umierający ma określony zapach. Ten określony zapach przyciąga różne istoty. Larwa nie jest czymś wyjątkowym, tak? To jest pasażyty. Pasażyty każdy z nas ma. Jelitowo pasażyty. Każdy człowiek ma wewnątrz siebie ogromną ilość pasażytów. Czy jest świadom tego, czy nie. W ciałach energetycznych też jest pasażyty. W naszych ciałach subtelnych też jest pasażyty. Nic, nie różnica ciała fizycznego. Mają inny wygląd, mają inny kształt. Jedzenie. Szukają jedzenie Tak jak nasze pasażyty w nas żyją całe życie, tak larwa strony też normalna częścią naszego normalnego życia. Energetycznego życia. To dobrze?
1: No dobrze, ale tak nie straszyć, się opowiedzieć optymistycznie i co zrobić, żeby się ich pozbyć?
2: Dbacie o siebie, to znaczy larwy unikają, znikają, kiedy dbamy o siebie, swoje zdrowie. To chodzi o zapobieganie powstawaniu chorób. Choroba na poziomie energetycznym powstaje wiele lat przed powstaniem jej w ciele fizycznym. Dbanie o równowagę energetyczną to jest unikanie tych problemów. Choroby powstają na poziomie naszego umysłu, później przychodzą na poziom energii, a później tylko przychodzi na poziom ciała. Tak вот, każda choroba to jest tworem naszego umysłu, naszej świadomości. To nasze lęki, nasze obawy, nasze głupoty, nasze ograniczenia, nasze emocje tak określone zaburzenie, które zaczynają narastać powoli, powoli, latami zmieniając w określony kształt a określono zmianę energetyczną, która przywiązana do określonego narządu, bo każda emocja ma jakby siedzibu w różnych narządach. Na przykład gniew jest powiązany z wątrobą, lęk powiązany na przykład z nerkami, brak pewności powiązany z ludziony, a brak odporności, smutek jest powiązany z płucami, brak miłości albo zamknięte powiązana z naszym sercem. To znaczy, kiedy energetyczne w określony sposób zachowują się by myślimy, nasze myśli zaczynają stworzyć określone zmiany w nas. Te zmiany energetyczne zaczynają powodować zastoj energii w przypływie. Przypływ energii w określonych narządach. Ten zastoj powoduje bagna energetyczne w określonym narządzie. To bagna energetyczna powoduje tak woń, która przyciąga się pasażyty i larwy astralne. My stwarzamy środowiska, na których oni żerują. Wystarczy zmienić sposób myślenia. Wystarczy zmienić mentalność, podejście do siebie, do życia, do ludzi. znikną blokady. Energia panownie będzie normalny sposób przepływać. Smród zniknie.
1: Mówisz jak zwykle, wprost i dosadnie. Zadam ci na razie takie podstępne pytanie. Jakie larwy mógł mieć Napoleon?
2: Zależy z jakie miał choroby.
1: Tybetańczycy daleko od nas mają inne larwy, czy podobne? Czemu one się różnią? Niczym. od naszych.
2: Larwy jelitowe w każdym kraju wyglądają tak samo, tak? Wszystkie ludzie mają te same To Na pewno jest jakaś specyfikacja. W Afryce, na przykład w Australii jest troszkę inne robactwo. No larwa astralne, a nie, nie pochodzą z naszego świata fizycznego.
1: Jak one wyglądają? Mają oczy, urnęcone.
2: zęby, uśmiechają się? Dłyszko, to ja Ciebie muszę pytać. Ja tego nie widzę, Ja tylko mogę zmienić, a, albo inaczej. Ja mogę sprawdzić ich obecność. No, ale jesteś
1: specjalistą buddyjskim. Hamańskim, nie nie jestem... afrykańskim. Słucham, tam? szamańskim, afrykańskim.
2: Nie jestem też szamańsko-afrykańskim. Jestem swoim, prywatny. <grywatny> Każde larwa można zobaczyć jak zgęszczenia energetyczne obce lud człowieku. Można zobaczyć ile tych plam energetycznych jest obok człowieka. Można ich policzyć. Można zobaczyć od ilu lat żyruje. Jak rozmnażają co na nas.
1: to opowiadał, że kiedyś miał przyczepiony do pleców... Tak, słuchano. Takiego Znaczy miał przyczepionego do pleców takiego jakiegoś dziwolonga z zębami. To była jakaś taka ryba, nie ryba, ale taka straszliwa jak pirania. I mu się działa na pleca chyba jakiś czas. Mówi, że nie mógł je wyrwać. Zaskakujące było to, że się tak uczepiła, że nie szło tego. Tak? Ciągniesz
2: To jest bowiem coś sięnego. W tym świecie, w tej dziecię astralnej jest wiele istot. Nie wszystkie... To się przyczepiły i dlaczego
1: nie chciały się wyrwać.
2: A to jest całkiem coś sięnego. To to jest. To, co przeszesz do pleców i nie można tego wyrwać, to jest coś, co robi dziurę w naszej aure. To jest istoty, ich raczej bardziej nazywają, bardziej jak psy. To jest istoty, które muszą przyjść i stworzyć przejście dla kogoś sięnego. To jest istoty, które jakby w co w nasze ciało energetyczne robią tam dziury, wyrwy, które pozwalają, że te inne istoty mogą przez dziury wchodzić. Bo na, mamy, każdy z nas ma to pole ochronne, tak? To jest taki pancerz energetyczny, który w normalnym wypadku jest nie do przybicia albo w każdym wypadku mało przybijany. Tak, o te istoty te dziury w tych polach energetycznych, stwarzają jakieś kanale, przez które różne poskutstwa mogą dalej w nas unikać.
1: Mam w takim razie pytanie teraz, dotyczące mnie osobiście. Spawiałem jakiś czas z ręką podłożoną pod głowę i mi w plecy wlazło, ale że pracowałem dla Greków, a ich podejrzewam o bardzo niczemne zamiary. Sprawdźmy i zobacz, czy mam jakąś dzić na plecach, czy po prostu. Na spałem i tej sobie No oczywiście, że w tej chwili. Na żywo leci. Co mhm. mnie gryzie w plecy?
2: Nic do siebie nie jest podłączone.
1: Sam sobie uszkodziłem w czasie spania szyję.
2: Masz Nie ma na kogo zwalić? Przepływ energii w kręgosłupie. To gdzieś tak. Uśmy kręg od góry masz albo przesunięte, albo z opakowania tam przepływu energię, dlatego tak to odczuwasz. Ja ruszać ja nie masz.
1: Teraz świadczyłam, wystarczy dowód, że nie zawsze larwy powodują, Tak ładne, nie, nie, nie. Kręgosłup boli, bo jak człowiek śpi, podłoży sobie rękę niepotrzebnie i sam. Na orąc, tak? A później sobie po prostu sam głowę ukręci. Nie ma co zawalać wtedy winę na
2: darły. Tak, no.
1: łapie przywiązać sznurkiem i będzie następnego dnia dobrze. Też stanie nieśmiertelność udowodnić? Albo podsunąć słuchaczom jakieś pomysły? Tak. Gdzie by szukać, <laughs> gdzie barować?
2: Tak, tylko panowie powiesz, że brzmują jak ksiądz Sebona. No dobrze. Ostatnio zastanawiałem się, co tak naprawdę zastaje co po nas, albo mamy coś wyjątkowego w naszym życiu. I zrozumiałem tylko jedną rzecz, to zastaje co coś po nas, kiedy Bóg nas dostrzega, kiedy jesteśmy widoczni do Boga, to znaczy kiedy łączymy się z Nim i nadajemy na tej czystotliwości, która jest w stanie nas uwidzić i zauważyć. Tylko w tych momentach zaczynamy istnieć na określonym planie. Tylko w tych momentach zaczynamy być zauważalni. I tylko wtedy, kiedy jesteśmy zauważalni, w naszym życiu powstają określone zmiany. I to, co powstaje, to naprawdę przetrwa. Jesteśmy widoczni i zaczynamy być obecni w określonych obszarach, których nigdy nas wcześniej nie było. Mniej więcej. Nie to chciał powiedzieć, no nie wyszło tak mnie. Ale mamy. W takim razie... No, ja miałem. chcę, żebym ja chciał to zostawić dokładnie na to audicję, bo to jest bardzo interesujący dla mnie wątek, taki całkiem nowy. Zrozumiano, że tak naprawdę jesteśmy dla Boga niewidoczni. Większość z nie jesteśmy widoczni. To znaczy Bóg nas zauważa, kiedy nasze wibracje i zaczynają docierać do określonej wibracji i wtedy zaczynamy powstawać, zaczynamy być zauważalne i widoczne. Wszystko, co znaczy, jest przetrwa. Wszystko, co niewidoczne, znika. Tak wat, przetrwa i zastaje tylko to, kiedy jesteśmy zauważane.
1: To co nie ma co zbierać samochodów i ciuchów, bucików. Nie ma co. Śminki. Nie ma co. Pieniędzy w banku.
2: Tylko chodzi o to, komu zależy na tym, żeby być zauważany. Kto chce, aż to bo chyba widział.
1: Aleksandrze, było super, ale czas nas dobiega końca. Dziękuję. Dziękuję ci tak za, za, tak. za udział w audycji. Jason, tobie również. Trzymaj się. Mhm. Dzięki. Na tym, słuchacze, żegnam się z wami. Do usłyszenia za tydzień. Produkcja i realizacja